0: and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. El Cruz Azul se mandó otra Cruz Azuleada y vamos a
1: discutir si es grande o no. En la UEFA Champions League, avanzó el Madrid y avanzó de primero. El Barça se cayó a pedazos y avanzó de segundo. Analizamos todo lo que dejó la fase de grupos y lo que puede pasar en octavos de final. Así arranca este episodio de Deportes al Detalle. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren. Qué bueno que nos acompañen. Bienvenidos a Deportes al Detalle junto con Carlos Justis. Hoy misteriosamente, misteriosamente, Pedro Andrade se ha enfermado. Y digo misteriosamente eh, porque, pues bueno, el Barça perdió. Yo aquí estoy dando la cara. Bueno, no lo ven porque es un podcast de audio, pero créanme, estoy aquí dando la cara. Eh, el Madrid avanzó de primero. Eh, y bueno, Pedro, te digo una cosa, y esto es totalmente cierto, ojalá que se recupere, yo también ando medio enfermo, eh, ya estoy bien saliendo, eh, me llamó la mamá de Pedro, Carlos, literal, Pedro está un poco enfermito, está <risa> durmiendo y no va a poder estar en el podcast, él pide que se disculpe con ustedes, buenas noches señor Carlos, que, que lo, que, y que lo desmienta, y que lo desmienta la semana que viene si estoy mintiendo, Carlos Justi Carlo O sea, más o menos como el mensaje que ha mandado el Cruz Azul por
0: redes. Ajá, <ríe> Pero a nuestros muchachos. Ah, algo así,
1: algo así, exactamente. ¿Cómo estás, partner? Muy bien, eh, disfrutando de un, de, un, de un buen café, como puedes ver. Esto este es audio, la, la taza de Carlos tiene un logo de Pumas del tamaño de su casa, o sea, entonces, bueno,
0: al final eh, se, se, se puede venir la, la octava y, y nada más. Aunque ya saben que yo no tengo caballo en la carrera de Europa, yo les dije que eso iba a pasar y sí. no me creyeron. Eso, fue, sí. eso es todo. Hoy nada más por eso. Por eso, no, qué malo que no está, Pedro. Que yo sé que le hervía el, el, el sentimiento culé por dentro y, sí. y no lo quería aceptar. Lo quería ver al Madrid, en, así como el Manchester United.
1: Pero sí. no pasó yo bueno yo, y ahí están los podcasts para que la gente revise yo sí pensaba que se iba a quedar fuera eh, pensaba mucho más de Antonio Conte del Inter, pero, pero bueno eso lo vamos a platicar en la segunda parte del podcast cuando hablemos de, de la Liga Europea de la, de la Champions y la Europa League y todo esto, entremos en materia vamos a hablar de fútbol mexicano, acá en Deportes al Detalle en medio del podcast de la semana pasada estábamos, mientras lo grabamos, se jugaba el partido de ida en, en el Azteca entre Cruz Azul y Pumas y nos burlábamos abiertamente de Carlos Justi porque sus amados Pumas eran goleados por el Cruz Azul y tuvimos la osadía, Pedro y yo y ya lo advertía Carlos es el Cruz Azul, cualquier cosa puede". yo decía, bueno, sí pero es 4 a 0, o sea, sí es Cruz Azul y tal, pero Oye, yo pensaba que la Cruz Azulada venía en la final contra León, que algo iba a pasar y tal. Pero no, pero no. La volvieron a Cruz Azular. Y, y esto, y, y esto es un debate que hemos ido arrastrando, Carlos, eh, en Twitter, en grupos de WhatsApp con colegas de Telemundo en distintas partes del país y que ahora pues traemos a la palestra al podcast. Y eh, la pregunta es, para que ustedes también debatan en casa, si el Cruz Azul es un equipo grande. De México o no. Para empezar el debate, cada quien tiene que exponer lo que considera es un equipo grande. O sea, ¿cuáles son los parámetros? Porque a lo mejor lo que para mí es un grande, para Carlos no. Y ya ahí, pues, digamos, cada quien tiene su, su tabulador para de, de, determinar este equipo es grande o cuál no. Para ti, Carlos, ¿qué es un equipo grande? Para mí, un equipo grande
0: eh, está definido por. Eh, tiene que tener historia tiene que tener una buena cantidad de títulos, estar entre los equipos más ganadores de, de su país o de su liga o, o lo que sea, y ser un equipo popular, además de poder invertir en... en ser, ser un equipo estelar, para decirlo así, poder invertir, tener, tener equipos competitivos, siempre estar en los primeros lugares, avanzar a, a avanzar a las finales, obviamente, y sobre todo en el fútbol mexicano es muy difícil ganar frecuentemente. Prueba de ello es que los únicos dos bicampeones serán los que se enfrentan ahora que además los dos tenían mucho tiempo sin llegar a la final. Entonces, en México es complicado tener estas eh, dinastías ganadoras, ¿no? Eh, hay, hay buenos momentos, pero, pero suben y bajan. Entonces, tiene que ser precisamente eso, tener, tener la historia, tener los títulos, tener el, el apoyo de, de la gente y ser un equipo estelar para mí.
1: Ok. Eh, sí, el tema está en qué entiendes tú por estelar. O sea, ¿cómo, ¿cómo defines la estelaridad? O sea, el, el, el siempre estar ahí peleando, el, así no ganar, ¿no? Pero estar ahí, o sea, el, el ser protagonista es lo que tú defines como estelar.
0: Sí, exacto, porque no, no, es lo mismo, eh, no es lo mismo tener un equipo que, por ejemplo, si un equipo muy histórico, como por ejemplo, el Atlante. El, el Atlante es un equipo histórico que ha ganado algunos títulos, que tiene mucha popularidad, pero desciende. Entonces desciende, se cae en el ascenso 10, 15 años que, y, y no regresa. Ahora, obviamente, no es su culpa del todo. Uh -huh. y eh, se queda, como, como le pasó a León, que estuvo 10 años en el ascenso y regresa y vuelve a ser protagonista pues es difícil considerarlo un grande y luego te pasa un caso com completamente opuesto como el Toluca, que tiene todos los títulos, tiene, tiene 10 títulos, es el tercer equipo más ganador, pero tiene un, un grupo de seguidores muy pequeño muy local de, de su zona, no tiene esa, esa relevancia a nivel eh, nacional e internacional, porque además México tiene la ventaja de poder tener un tabulador con, con la gente que lo sigue en Estados Unidos uh -huh. entonces Ahí, ahí también se queda un poquito corto y bueno, para mí se queda un poquito corto y por eso no
1: puede entrar de, 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 dentro de ese grupo Bien eh, pa, para mí, yo estoy de acuerdo con todo lo que planteaste lo que pasa es que yo evalúo la, la estelaridad de forma distinta es cierto que, en, que y, y para mí viene la, fra, la fractura en Cruz Azul y se produce en la siguiente eh, Cruz Azul, su último título eh, fue un equipo que ganó seis títulos, de los ocho que tiene eh, ganó el grueso la mayoría en blanco y negro eso no les resta mérito o sea, tuvieron una época dorada donde ganaron eh, títulos en los 60, 70 y, o hacia el final de la década del 70 luego se produce un corte eh, es más, quiero ser absolutamente preciso hablando del Cruz Azul el primer título de la máquina fue en el 68, 69 luego ganaron en el 70 el torneo México 70, 71, 72, 72, 73, 73, 74, ahí llegaron a 5 luego doblete en el 78, 79, 79, 80, o sea, estamos hablando de una, una década, de casi del 70, 68, 69 al 79, 80. O sea, es, que, es una que, década. Que ahí era amo y señor de la liga. Pues ahí, claro, ahí, en, en, en una década hizo, lo que básicamente hicieron en esta década Tigres y Monterrey, ¿no? Para buscar un, un símil actual, ¿no? Eh, se establecieron y, y ganaron. Y después vino un, hay un corte dramático del, del 79-80. Y ojo, y esos títulos, para mí, son más pesados que los actuales. Y voy a explicarle por qué. Porque eran uno por año. O sea, hoy en día hay dos. O sea, a mí me parece injusto que valga lo mismo el título de la 71-72, que fue un año completo, que el del invierno 97, porque fue un semestre. En fin, pero lo cuentan igual, vale, perfecto. Si esas son las reglas, yo las, las respeto y que son para todos, dicho sea de paso. Ganan el torneo invierno 97, es decir, pasaron ya 17 años del 80 al 97 sin ganar y ahora es peor, porque de, en este formato actual del 90, o sea, del 80 al 97 tuvieron eh, oportunidad de ganar una vez al año hasta que empezó el formato de invierno-verano, que fue en el 96, o sea, justamente justo antes después. O sea, tuvieron literalmente 17 años y 19 oportunidades para ganar un título. Vino a ser el 97 y después del 97 al 2020, que estamos que no van a ganar porque quedaron fuera, han pasado 23 años y 45 oportunidades para ganar un título. Y no ha podido. No solamente no ha podido. Ha llegado a la final. Perfecto. Pero las ha perdido todas. O sea, es, eh, es la Holanda de México. Eh, o sea, llega <risa> a la final, eh, al menos en los últimos 23 años. Entonces, yo es cierto que tienen una gran afición. Es cierto que invierten mucho es cierto que han sido líderes de la general, como lo ha sido Cholos, como lo ha sido León, como lo ha sido otros equipos, pero cuando llega lo importante en un país en el que tienes que definir con títulos, porque es lo que al final lo que cuenta, Cruz Azul en 40 años, o sea, desde el 80 hasta el 2020, literalmente 40 años ha ganado una liga y ha tenido 45 más 19, o sea, ha tenido 60 y pico de oportunidades para ganar y ha ganado un título, Carlos, uno. Ahí es donde a mí se me cae el cruz azul de equipo grande y lo paso a decir un equipo histórico y pongo, por ejemplo, equipos como el Everton que en ese periodo han ganado Copas FA, han participado en torneos continentales, han tenido jugadores importantes como Wayne Rooney, han sido protagonistas, cuentan con una afición importante, son animadores de la liga, pero no ganan. Porque un título en 40 años, Carlos, o sea, no, no.
0: Lo, lo, lo único, lo único para, para pensar en ese punto es, por ejemplo, yo, yo crecí con un América que había ganado el torneo del PRO de 85 y no volvió a ganar una liga hasta el 2002, uh -huh. pero el América seguía siendo el América, o por lo, menos, por lo menos yo crecí sabiendo que el América y las Chivas eran los dos equipos más importantes de México, y a Chivas uh -huh. le pasó igual. Chivas gana con el campeonísimo y después no ganó una liga hasta 1996 entonces ahí es donde, donde mi pregunta es, entonces por ejemplo, en ese, en ese tiempo también hubiéramos en realidad quitado a Chivas y a América de esa ecuación y hubiéramos dicho por el momento son equipos históricos y en el momento que ganan otro, otro título porque además seguían despegados en títulos de todos los demás, por mucho uh -huh, uh -huh. Eh, recuperan su grandeza eh, esa, esa es la parte que, 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 que me choqueó claro. un poquito de quedarse o, o, o de, de perderlo, porque además en México pasa muy seguido, no es no es atípico ver un equipo que... En los mismos Pumas, así los Pumas ganen, ganen mañana, tienen nueve años sin ser campeón. Obviamente los Pumas de esos cuatro grandes, entre comillas, de México, son los que menos dinero tienen para invertir en, en jugadores. Es más difícil para ellos armar un equipo sólido, uh -huh. que es una de las partes por qué eh, yo como aficionado siempre me ha llamado la atención, porque me parece que son proyectos mucho más com complejos de armar que normalmente se basan en la cantera y es una de las razones por las, por las que Seguro. el equipo me gusta. Seguro. Pero de todas maneras es lo mismo, Pumas tiene nueve años jugando una sola final en medio y a veces gana, y a veces quedando, eh, hace, hace un par de años fueron últimos de la general. Entonces, pero Carlos,
1: pero fíjate, del clausura 2009, del clausura 2009 al 2020 han pasado 11 años. ¿okay? Bueno, 2000 ajá. Claro, pero, pero, pero voy a poner esa línea en el clausura 2009. Okay. Cruz Azul, eh, Pumas, con menos presupuesto con todo lo que tocaba de explicar, desde el clausura 2009 hasta el 2020 tiene dos títulos. Cruz Azul, desde el 80 hasta el 2020 tiene uno. Por eso digo, pero por ejemplo, en el, en el, porque, o sea,
0: tenemos que desfasarlo, porque en, el, en la actualidad, por ejemplo, América tuvo una muy buena, ha tenido una buena y buena época con, con, con Miguel Herrera y sí. con Antonio Mohamed y recuperó, recuperó títulos, se volvió otra vez protagonista cuando a títulos se refiere, pero digo, yo crecí en una era donde el América no ganaba.
1: Todo el mundo. Y siempre estaba claro, en semifinales. Pero, 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 pero nunca pasó 40 años ganando un solo título. Es mi punto. O sea, sí, la, la sequía de Cruz Azul es tan dramática. Es tan dramática sí, sí. Porque, porque la gente corta la cuenta en el 97. Pero si tú amplías el espectro para atrás y llegas hasta el 80. O sea, un fanático del Cruz Azul que nació en el 81 ha dado la vuelta olímpica una vez en 39 años. Entonces, ¿cómo es eso un equipo grande? ¿Cómo? O sea, que alguien... No, que compiten. No me importa que compitan. Porque competir no es ganar. O sea, Holanda compite en mundiales. No gana. Ah, ganó la Euro en el 88. Ah, bárbaro. ¿Es una selección grande? No. ¿Por qué no porque, ganan? Porque en, ese, en el caso de selecciones... Si lo vas a ver desde ese punto de vista,
0: pues, México, México y Holanda estarían igual, ¿no? Vamos al Mundial. Y claro, y no, vamos, y claro. Regresamos,
1: regresamos exactamente igual. Pero, 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 exacto, pero o sea, Holanda por lo menos llega a la final. Y, y sin embargo, con llegar a la final, para mí no es una selección grande. Grande es Alemania, Italia, Brasil, Argentina, eh, España recientemente. Pero, pero, antes, pero por claro. ejemplo,
0: Argentina lo pones en ese grupo, pero Argentina ha llegado a una
1: sola final desde 1986 sí. y no ha ganado nada claro, el diferencial con mundiales es que como es una vez cada cuatro años o sea, no, no tiene tantas oportunidades lo que pasa es que ya le pega porque no ha ganado Copa América desde hace mucho tiempo y es un buen debate con selecciones, pero insisto el tabulador o sea todo lo que tú dices de, de clubes grandes yo lo comparto, yo me niego a decir que un equipo grande gana un título liguero en 40 años que no son 40 oportunidades son más de 60 o sea, no puede ser no puede ser, no puede ser. No que tenemos, invierten, gastan técnicos, refuerzos y tal. Y, y lo que tú decías de, de, de Pumas, que yo lo comparto, yo que no soy mexicano, aplaudo, por ejemplo, a Chivas, que teniendo por decisión propia, porque Chivas el día de mañana puede hacer, como por ejemplo hizo Atlético Nacional de Medellín en Colombia, que de un día para otro levantó su política de solamente jugar con jugadores colombianos. Eh, que de hecho el primer venezolano que, eh, o el primer extranjero que fichó eh, Atlético Nacional de Medellín cuando rompió esa política fue un venezolano, fue Jorge Rojas, del Surdo de Rojas. Chivas es una, es, no es una sanción, es una política autoimpuesta de decir nada más jugamos con mexicanos, pero eso le restringe el mercado de refuerzos a Chivas, porque no puede ir a Paraguay o a Brasil o a Estados Unidos o a Colombia o a Uruguay a buscar refuerzos. Curso Azul sí lo puede hacer y tienen los medios para hacerlo, y con todo y eso, no ganan, y no solamente no ganan, es la forma en la que pierden, Carlos, o sea, si un equipo le, le crean un verbo que es sinónimo de burla y de fracaso, ¿cómo es un equipo grande?
0: Para, para mí lo más complicado es eso, pero de todas maneras, creo que el hecho de que estén tan al pendiente de él, sí, sigue teniendo eso, porque por ejemplo, hay equipos a los que le han remontado algunas cosas, y pasa desapercibido y no pasa nada si, si se lo hace América Tigres si se lo hace Pumas a Monterrey y no pasa, al final de cuentas no pasa nada pero lo es que, que le pasa... ha pasado
1: tantas veces a Cruz Azul que ya es un chiste, o sea, ya y, chiste, lo, chiste y, y además en lo... las
0: instancias que le pasa y cómo le pasa eh, entonces, otra vez para mí, creo que más allá de yo creo que más, que más que quitar la grandeza arrastra el prestigio, que eso también es muy importante y le puede pasar, el Manchester United lo está haciendo en este momento, el, para mí el Manchester sí, pero, sigue siendo, 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 un, siendo un, uno de los equipos grandes de, de Inglaterra y ahorita está arrastrando el prestigio desde que se fue Ferguson claro,
1: es, es, está bien, pero ha ganado cosas, o sea, por lo menos el formato de competencia es distinto es verdad que no ganan una Premier desde el 2013 eh, pero no ha pasado 40 años, Carlos, eh, Carlos. el Liverpool estuvo ahí cerca, ¿eh? Porque el Liverpool dominó una época en Inglaterra y en Europa. Eh, después ganaron una Champions, ganaron otra. Ahí está, ganaron la Liga. Vamos, ahí vamos. Y van. Pero insisto, ligas como la Premier, que hay un campeón al año, uno, no hay más. En México hay dos por año. Bueno, a menos que alguien repite y, 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 y gana. Pero puede haber dos campeones por año. Entonces, eh, así como un equipo puede llegar a ser grande, ¿por qué no puede dejar de serlo? porque las instituciones, así como yo veo los clubes de fútbol como empresas, así como un día, por ejemplo, en el mundo de los móviles, eh, qué sé yo, BlackBerry tenía el mundo de los móviles y dominaba el mundo del móvil, de repente llegó y no apareció y no estuvo más.
0: O, o, o no tiene que ser ni así, puede ser con las puras acciones. Supongamos como claro. eh, en este momento hay una, hay una compañía que sus acciones, sus activos comienzan a crecer, se, se posicionan en el Top 40 de Forbes, que sí, es donde se mide.
1: Y sí, hay una que baja, hay una que, que sale de esa lista, en esa, esto, de esa, parte, o sea, en esa ya, partida rota. Sí, el ejemplo de la bolsa es uno bueno el que tú propones, porque o sea, Cruz Azul, que es una empresa, más allá de ser una empresa literalmente cementera, es una empresa deportiva cuyas acciones tienen 40 años eh, que no cotizan a bien, la baja. A, la, a la baja, que Qué no bueno. cotiza bien, porque ya los, los inversionistas, que son los aficionados, dicen, ya basta, o sea, Segundo, 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 no. Líder en la general, no. Es que ya ni las Copas MX que han ganado satisfacen a la gente, Carlos. O sea, ya ni eso. Porque, por ejemplo, eh, lo que te digo, y vuelvo al ejemplo en Inglaterra, el Aston Villa, no. el ego
0: Y ojo, le puede pasar al Cruzul otra vez porque en teoría puede ganar la, la, la CONCACAF ahora. Eh, puede ganar la CONCACAF dentro de dos meses. Pero al final de cuentas, yo siento que es un poco lo que pasaba. Y creo que eh, tú, no, tú, y, tú y yo no debatimos, pero lo debatí con alguien que, que conocemos sobre la importancia que tenía para el Liverpool ganar la Liga. claro el Liverpool tenía dos claro. Champions, pero estaba obsesionado con ganar la Liga porque el equipo, el segundo equipo con más títulos en toda la historia de Inglaterra, no podía quedarse sin una, no podía estar viviendo sin una Premier claro y luego menos voy. ganando Champions.
1: Es a lo que voy, o sea, mira y de nuevo pregúntale a un aficionado y porque también debatíamos el tema que Chivas un par de veces coqueteó con el descenso. No descendió, pero coqueteó con el descenso. Es cierto. Eh, pero y ejemplo, además, y estuvo, estuvo seis temporadas sin calificar a Liguilla siquiera. Claro, pero te voy a poner un ejemplo. River. River bajó a segunda en Argentina. Y fue un desastre. Pero cuando regresó a primera, regresó a primera, volvió a ser campeón, ha ganado Copas Libertadores, más allá de que Gallardo no pudo ganar el título, pero volvió a ganar en primera, volvió a ganar en, en el continente. Y, o sea, el periodo de, de, de tristeza o de amargura, o sea, si River se hubiese quedado en segunda o sube a primera, y está, está, no, que ganó el título, o sea, que quedó, o sea, eso no vale, invierno. Eso, no vale eso no vale, eso no cuenta, eh, pero bueno, eh, ustedes qué piensan, opinen, eh, súmense al debate, le vamos a dar también nuestro correo electrónico, para que manden sus opiniones, a Deportes al Detalle, eh, también tenemos la cuenta que es, eh, ¿cuál es la cuenta del, del, del noticiero? Va a hacer un corte, Te cuenta del noticiero? Eh, de, de correo del podcast hay o no o estoy dando pendeja yo yo pensé que tenemos un correo no, y... ok olvídate 3 a 1 así que bueno debatan ustedes en casa si es o no un grande el cruz azul eh... yo creo que no yo creo que es un equipo histórico que puede recuperar su grandeza claro como le puede pasar al manchester como le puede pasar a cualquier equipo que alguna vez fue grande y, y, y ya no lo es
0: Sí, tiene, para mí tiene que, romper esa, tiene que romper esa maldición más que otra cosa. Y, y ya después, pues sí, de tratar de tratar de evitar que, que tenga eso y que sean unos pasajes como le pasa a lo mejor, como le ha pasado a Chivas. Digo, en México es muy complicado porque en México los equipos sufren por, y tienen esos pasajes de ocho, nueve años para regresar a, a, a un título a pesar de que jueguen un par de finales. Pero bueno, ya veremos qué le qué les sucede.
1: Bien, eh, no vamos a ver de la final porque este podcast sale jueves. De hecho, el partido ya cuando el, escuchen ustedes el podcast se habrá jugado la día de la final. Lo que sí podemos hablar es de qué creemos que va a pasar en la final. Porque lo, lo estamos grabando hoy miércoles en la noche. Eh, para cerrar el episodio del fútbol mexicano. Eh, León contra Pumas. Una final felina. Una final de... Sea cual sea el que gane, Carlos va a igualar a Cruz Azul con ocho títulos. Ya que estábamos hablando de la máquina. Eh, Pumas que no gana desde el 2011. Eh, se estira, esa sequía si sí, sí perpetúa esa, esa sequía desde el clausura del 2011 cuando se terminó definiendo por encima de Monarcas Morelia, mientras que el León eh, la tiene un poco más clara, apertura 2013, clausura 2014 contra América y Pachuca, eh, esas dos últimas finales que ganó el equipo de, de León. Eh, ¿A quién ves más fuerte para la final? Con el corazón en la mano quítate la playera de Puma, por favor
0: Sí, y, y de hecho y de hecho lo tengo que decir así, yo creo que León es un equipo muy sólido eh, que sabe a lo que juega, creo que Nacho Ambriz también se tiene que sacar esa espinita de, de ser un, un, un equipo protagonista pero sin título es algo que, que a Embriz le ha pasado y no solamente en este equipo, le ha pasado en otros equipos que ha dirigido como, como en el América por ejemplo pero creo que toda esa experiencia europea que tiene al ser asistente de, del Vasco Aguirre hasta en el Atlético de Madrid y, y, y traerlo al fútbol mexicano lo tiene que, lo tiene que poner con un título el León se ha visto muy sólido. Eh, creo que un, un ejemplo de esto, y también para poner en contexto, se vio mucho mejor que Chivas, siendo que Chivas recuperó muchísimo en el momento indicado. Chivas se vio muy bien en, 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 el, en la liguilla y creo que León los lo supo maniatar, los pudo do, dominar hasta donde él quiso sin pasarles por encima, porque era muy complicado, porque Chivas de hecho era un, un equipo que jugaba muy bien y eso, y eso hay que respetárselo, pero acaba pasando lo sólido. Pumas viene de mentalmente pasarle por encima al Cruz Azul, porque creo que eso fue lo, lo principal creo que cuando Pumas plantea el segundo partido, porque plantea un muy mal partido de ida en la semifinal eh, por eso se lleva cuatro goles ese gol al minuto tres en, en la vuelta, es lo que hace que Pumas pueda revivir, entonces definitivamente veo a León mucho más sólido tienen que ser los favoritos para llevarse la final y una de las cosas que creo que mucha gente critica del formato que, que en este caso no se dio y que yo creo que pasa normalmente es que llega el 1 y el 2 de la tabla general uh -huh. son los dos que fueron los dos mejores equipos durante el torneo fueron los dos mejores equipos durante la liguilla y están en la final entonces cualquiera de los dos sería sería muy digno llega león mucho más mucho más cuadrado mucho más mucho más eh, eh, amalgamado para, para jugar la final pero no hay que descartar a Pumas con esta con, con esta con eh, con estas ganas y, 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 con, y con esta forma que los está haciendo Juan Lili.
1: Bueno, yo lo decía en el podcast de la semana pasada y, y de hecho lo he venido diciendo desde el principio para ir un poco al tema de Chivas. Yo veía a dos equipos mucho más sólidos, o sea, que incluso Cruz Azul en el papel, más allá del, del, de lo que hablábamos antes. Chivas para mí no era un equipo suficientemente sólido o profundo, eh había para mí que haya eliminado al América fue un no un milagro porque lo, lo, o sea, jugó mucho mejor que el América pero quedó evidenciado lo o sea León lo maniató eh, le negó acceso a la y lo maniató reducido sin el avión Ramírez que es una pieza muy importante para este equipo eh, por más que Chivas no tuvo por, por, me, por la mitad de la llave al Conejito Bresuela que fue un, un jugador que fue titular en los 20 partidos previos a ese duelo de ida contra, contra la Fiera pero León es un equipo muy sólido y hay otra cosa, que la, la final cierra en casa, y Cruz Azul ha sido un visitante muy malo, hasta ahora en esta, en esta liguilla, le costó contra Pachuca eh, le costó terrible contra Cruz Azul, bueno, contra eh, Cruz Azul vean lo que sí. pasó, 4-0 se comió entonces, y la final se tuvo la ventaja, Cruz Azul de definir esas Puma. llaves en casa eh, perdón, Puma. tuvo la ventaja Pumas de definir esas llaves en casa eh, entonces, esto no le va a pasar contra León si tiene un mal partido en el arranque eh, el conjunto felino de la capital, si no arranca bien en, en, en Ceú, cuando vayan al no camp eh, de nuevo, el fútbol y cualquier cosa puede pasar pero no sé, ese factor de la localidad con todo y que no hay público en el estadio, con todo lo demás, pero igual sin público en el estadio se ha visto muy mal Pumas de visitante contra Cruz Azul y contra Pachuca, así que vamos a ver qué pasa Sí, definitivamente sí, ahí la, la el el punto exacto
0: para Pumas es poder sacar un buen resultado en, en la ida para poder manejarlo en, en la vuelta. Pero, pero bueno, eh, al final de cuentas, este año ha sido una locura. Justo ahorita vamos a pasar a, a hablar de cómo dan vueltas las cosas tan rápido y, y no, no podemos descontar a ninguno de los dos porque, como, como decía otra vez, fueron los dos mejores y creo que, que tienen todas las herramientas. Para mí lo más importante es que sea una final entretenida porque que es sí, que León sí. llegó a la final, jugó contra Tigres y fue un final, para el olvido. Yo creo que no hay quien se acuerde de ese 1 a 0 de, de Tigres, salvo los fanáticos de Tigres. Sí, es horrible. Entonces, ojalá no veamos eso. Eso es, eso es lo único que pido.
1: Así que bueno, cerramos el capítulo del fútbol mexicano para meternos en la UEFA Champions League. Y se metió el Madrid. Se metió el Madrid ya luego de haber conseguido el, el resultado Negativo la semana pasada, pero después del fútbol que mostró, eh, entre semana, el equipo de Zidane y, y un par de detalles, eh, el equipo se metió y se metió de primero, eh, un grupo muy loco, de verdad, eh, eh, todos pensábamos eh, que se iba a terminar de meter, el conjunto del Inter en algún momento iba a poder hacerlo, ¿qué pasó? No digo, no todos pensamos porque quién del Madrid, dije, no todos pensamos que el Madrid ah. se iba a quedar afuera. ¿Y qué pasó? No no, 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 no que se iba a quedar afuera, pero que el grupo, yo creo que todos pensábamos que al menos eh, uno de los equipos del medio iba a terminar de tropezar, y por como, eh, seamos sinceros, el Madrid jugó muy mal. El Madrid jugó muy mal la, la primera fase de la Champions. De hecho, hoy fue el mejor partido, no solamente de, la, de hoy, eh, estamos grabando esto de nuevo el miércoles, hoy jugó el Madrid su partido. Eh, para clasificar, le ganó 2-0 al Borussia Mönchengladbach en el, en el Alfredo de Estefano eh, y hoy fue, yo creo que el mejor partido, Carlos, incluso mejor que el partido contra el Barça en el Camp Nou eh, que aquel 3-1, a 1, porque ese partido el, el Madrid lo jugó eh, con un poco más de repliegue defensivo eh, hoy fue propositivo desde el inicio, desde el arranque marco temprano, el Gladbach tuvo una oportunidad muy clara de Alexander Plea a los 15 minutos que desperdició un, un fallo muy muy raro, lo cierto es que el Madrid se mete, y, e insisto de primero de grupo, lo cual le permite evitar equipos como el Bayern como el Chelsea, como la Juventus, como el Liverpool, como el PSG, como el City, todos posibles rivales de el Barça, menos la Juventus porque es su propio primero de grupo y el Madrid porque no pueden verse dos equipos españoles, entonces eh, y, y los clasificados de segundo son el Atalanta, el Atlético de Madrid, el Barça, la Lazio el Leipzig el Borussia gladbach el Porto y el Sevilla. El, Bar, el Madrid no podrá jugar ni contra Atlético, ni contra Barça, ni contra Gladbach. Eso le queda, le, re, le deja entonces... Ni contra el a, Sevilla. Ni contra el Sevilla. Le queda nada más Atalanta, Lazio, Leipzig y Porto. Eh, ninguno es sencillo, pero comparándolos con los que les pudieron haber tocado como segundo, pues caray, ¿no?
0: Y, y extraño, no extraño, pero el Madrid, de hecho, en las últimas temporadas que, que incluso fue campeón, normalmente pasaba sufriendo de segundo. No no sufriendo, pero perdió un partido clave, acababa de segundo y después era a, a remar y, y pensar que también tuvieras un poquito de suerte eh, en el sorteo. Yo creo que vi bien al Madrid desde el fin de semana que jugaron precisamente en el Sánchez-Pizjuán contra, contra el Sevilla. Creo que fue un partido sólido, no, no, ta, no tan bueno como el de hoy, pero suficiente con un equipo que le planteó cosas interesantes que, que lo, hizo, lo hizo sufrir, pero se, lo, se los dije desde hace un par de semanas la Champions League es el, es el torneo del Madrid, por más que yo sé que ustedes lo ven diferente porque ustedes son barcelonistas de, de, de corazón pero, pero el Madrid es así, el Madrid cuando tiene que jugar Champions League es un torneo que se le da, y cuando tiene que sacar le, le, tiene que meter toda la carne al asador, lo hace, incluso antes de la transmisión, hablaron con, eh, con Emilio Butragueño, y Butragueño decía, para nosotros esta es una final. Y el Madrid la jugó como una final. Como porque si hay algo que el Madrid juega bien, son las finales. Y creo que a, ahí se sacó un poquito. De todas maneras, eh, Zidane llega a 150 partidos ganando, que también cuando uno lo piensa es una locura, porque lo, lo, lo platicamos la semana pasada, que si, si Zidane, que si no uno no habla de la táctica de Zidane, pero es efectivo. Entonces, también es difícil cuestionar un técnico que gana. Y que no gana poquito, claro, claro. que gana mucho. Porque además por porcentaje, dan tiene unos números exorbitantes y lo sigue haciendo. O sea, de alguna manera lo hace, no sé, no, no sé cómo ha de ser dentro, de, dentro de, del vestuario, no sé cómo maneja, maneja los partidos y los tiempos y, y, y a los jugadores, pero hay algo que hace bien. No, no puede ser, porque decían que la flor de Zidane, pero uno no gana 150 partidos con flor, uno gana 20 partidos con flor. Entonces interesante, interesante ver que el Madrid juega un buen partido, yo todavía ya, a partir de aquí y, y te lo había dicho, yo ya no lo veo como un candidato serio a, a ganar eh, la Champions, lo vemos con el Bayern sacando resultados con el tercer equipo, van y sacan a cualquier jugador y, y, sí. y sacan los partidos, creo que creo que hay pocos equipos que le puedan competir al Bayern en esta temporada, para llevarse el título, pero creo que el Madrid eh, tenía que pasar esto, o sea, tenía que pasar la primera ronda, ahora tiene muy buenas probabilidades de de pasar la segunda ronda también, no porque sea fácil, a lo mejor se queda fuera porque ya muchas veces se ha quedado fuera en octavos, pero va a tener, entre comillas, además de recibir la serie en casa, eh, poder sacar un resultado, por lo menos para pasar a la siguiente ronda, y eso le da un poquito también de, de, de paciencia a la directiva y de tranquilidad a dan para, para seguir eh, trabajando en lo que
1: viene. Sí, eh, son muchas cosas, ¿no? Y, y lo ha hecho jugando... De nuevo, a mí el Madrid no me llena la vista. Hace rato no me llena la vista. O sea, gana, válido. Gana bien porque impone su condición, pero no es un juego estéticamente vistoso. O sea no, no, no es un fútbol que yo diga, caray, qué bien jugó. Hoy jugó un partido muy sólido ante el séptimo de la Bundesliga, que es el Y no, no le resto mérito al Gladbach porque hizo una gran Champions, pero ante el séptimo de la Bundesliga. El Madrid hizo un partido sólido, eh, como tiene que hacer siempre, como tiene que terminar de, de jugar y de hacer las cosas eh, el equipo del Madrid. Pero bueno, eh, no sé. Eh, va a ser interesante, Carlos, ver qué pasa con, con los partidos de vuelta en general, digo, de la Champions, qué, qué cara va a mostrar Europa en febrero con los estadios. O sea, ya las vacunas... Ya, por ejemplo, ayer, eh, el, esto de nuevo, lo grabamos un miércoles, el martes de esta semana, se vacunó la primera paciente en, en el Reino Unido con la vacuna del coronavirus. Yo no sé cuán rápido sea el procedimiento en distintos países de la Unión Europea para el proceso de vacunación, pero presumo que si ya hay países como Inglaterra, porque el Arsenal hace una semana tuvo un partido de Europa League contra el, Austria, contra el Rapid Viena, eh, fue el Rapid Viena, ¿no? Me parece. Un equipo austríaco, creo que fue el Rapid Viena, eh, el, en el Emirates, y hubo gente, hubo dos mil personas en el Emirates, pues si eso está pasando ahora, presumo que cuando las vacunas ya tengan más tiempo, de aquí a febrero, cuando serán los partidos de ida y vuelta, que ya habrá países con una cantidad importante de inoculados, de vacunados, y pues que veremos más gente en los estados. Y eso, y eso es un factor a tomar en consideración para los, para los sorteos y las llaves de ida y vuelta, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del Madrid, eh, ver qué
0: tan avanzadas están las, eh, la construcción del, o bueno, la renovación del Santiago Bernabéu para ver si regresan al Bernabéu, porque, mal que bien, creo que también eso mentalmente te afecta un poquito, porque, al final de cuentas, el Alfredo y Estefano es su estadio de práctica, entonces, eh, mentalmente también ha de ser complicado meterte en partidos que sabes que valen tanto en tu casa club, eh, no sé qué, no sé qué tanto pegue en, 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 el, en el psyche de, del jugador, pero, pero si ha de ser, si ha de ser una, una motivación rara no tener, a, no tener tu estadio y si, y si puede regresar para los partidos importantes con su gente en su estadio, además con un estadio renovado, creo que, creo que eso le puede dar un, un, un envión anímico al, al Madrid. Otra vez, eh, como decías, a mí tampoco me llena el ojo, sé que es un equipo práctico, que es un equipo que consigue resultados y al final de cuentas, en, en la Champions lo que necesitas, necesitas jugar 180, ahora, ahora son 180 minutos, pero necesitas jugar,
1: necesitas jugar 90 minutos bien y se acabó. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, el Madrid se clasifica primero. Eh, jugó el partido más importante del año porque el Madrid podía haberse quedado fuera de la Champions. Eh, más allá de que el Inter de, de Conte es un equipo tristísimo y, y me, no, no sé cómo va a ser el Conte para sobrevivir a esta debacle porque se quedó fuera de Europa. Ni siquiera se va al, al consuelo de la Europa League. Se quedó fuera de Europa eh, el conjunto de Antonio Conte que inclusive tuvo... Eh, ¿qué te digo? tuvo actitudes poco decorosas poco, no, poco educadas eh, lo entrevistaron en la televisión italiana y en medio de los panelistas estaba Fabio Capello, hay una colega periodista que, que le hizo un par de preguntas y Conte le salió con, con, con patadas de ahogado, realmente lamentable Lo de Antonio Conte, pero bueno, el sorteo va a ser el lunes, va a ser en Nyon, en Suiza va a ser el 14 de diciembre eh, y como saben, los equipos primeros son Bayern, Real Madrid, Manchester City vamos en orden de grupos Bayern, Real Madrid, Manchester City Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund Juventus y Paris Saint-Germain los equipos no sembrados o los, los segundos son Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach Porto Atalanta, Sevilla Lazio, Barcelona y el Leipzig, recuerden no pueden enfrentarse equipos del mismo país ni pueden enfrentarse equipos que jugaron contra sí en la fase de grupos. Es decir, el Bayern no puede tocarle ni el Atlético de Madrid, por ejemplo, ni el Borussia Mönchengladbach, ni el Leipzig. Eh, ni el no Dortmund. Sí, bueno, el Dortmund es primero, entonces tampoco le puede tocar. Porque... Entonces, eh, el Madrid no puede jugar ni contra el Atlético, ni contra el Sevilla, ni contra el Barça, ni contra el Gladbach. El City no puede jugar eh, contra su segundo, que fue el Borussia Mönch... el, el Porto, y de resto, cualquiera está abierto, porque no hay ningún inglés eh, que haya clasificado como como segundo, y eso es un, otra cosa que quería comentar, Liverpool Chelsea, eh, Manchester City los tres avanzaron de primeros y haciendo un poco resumen Carlos de lo que fue la Champions hasta ahora eh, creo que hay un gran fracaso estrepitoso, estruendoso enorme, que es el del Inter, que ni siquiera se mete la Europa League en el grupo en el que estaba el Gladbach lo sacó de la Champions y el Shakhtar con todos los problemas de COVID con los que tuvo que lidiar lo sacó de la Europa League para mí es el gran fracaso titánico de la Champions, pero hay un segundo fracaso enorme, que es el del Manchester United, porque de nuevo, otra vez, el United se conforma, y no sé si se conforma, pero le tocará conformarse con la Europa League, y, y eso yo creo que le va a costar el trabajo a, a Ole Gunnar Solskjaer, eh, eh, un equipo que invierte como el United, que, que tiene el nombre que tiene el United, y que tiene lo, lo, el... el la bolengo, la estirpe, la sangre azul de fútbol que tiene el conjunto de los Red Devils, no puede mandarse lo que se mandó eh, en este grupo. Y el tema está en que en el fútbol, Carlos Hoy no te perdona. Eh, el Barça clasificó porque el grupo era lamentable, porque el Ferenbaros y el Dinamo Kiev eran invitados de comparsa para la Champions. Eh, porque en un grupo más complicado, cuidado, y se queda afuera y le pasa igual que al United y que, y que el Inter. ¿no? Pero bueno, eh, se quedó afuera. Eh, ¿Qué va a pasar con estos equipos, con el Inter y con el United? Que invierten, que gastan, que porque no es que están de brazos cruzados como, no sé, como el Arsenal, que, que gasta poco, o que no invierte mucho, o que, qué sé yo, pero... El,
0: el, el mismo Tottenham ha eh, hecho eso las últimas dos temporadas. Tuvo una política de no vamos a fichar jugadores porque Exacto. estamos preocupados gastando en el estadio. Entonces,
1: Exacto. de repente
0: ves complicado que haya ese tipo de movimientos, pero el United no. El United ha tratado de ir por lo mejor que ha podido.
1: Sí, un, un, una, para mí una, una tragedia deportiva, el United. De resto, la verdad, podemos hablar ver de equipos como el Zenit, que se quedaron fuera, que, que no. no sé, que, que, que fueron equipos que, que. El fútbol ruso pasa por un momento muy complejo, porque después de la Copa del Mundo se esperaba que, que hicieran cosas interesantes, que clasificaran ningún equipo ruso llenó el ojo, ningún equipo ruso, ni el Krasnodar, mucho menos el Zenit, eh, hicieron cosas que, que resultaran apetecibles, se quedan fuera, eh, y tanto que se habló, Carlos, de, el año pasado se hablaba, gente que para mí era exagerada, de la debacle del fútbol español, porque, eh, ojo, porque imagínense, con todo y que el Sevilla ganó el Europa, no, la debacle, porque el fútbol español, porque, ya están, el, el Barça clasificó, los cuatro clasificaron, tres segundos, uno primero, como quieran, pero los cuatro clasificaron. De Backel tiene, por ejemplo, no sé, eh, o, o el, le... el, el fútbol italiano, o sea, si, si vas a, si, si vamos, si vamos el, el fútbol italiano tiene, tiene a Juve como representante y a la Atalanta. Que sí, a la Lata, Lata. Lata. Eh, Digo, entraron, pero, o sea, inclusive, yo iría más lejos, el, el fútbol portugués es tan de Backel, tiene, tiene años que el fútbol portugués no levanta cabeza. El Benfica se quedó fuera contra el Krasnodar. O sea, el Benfica ni siquiera clasificó a la fase de grupos de la Champions. El fútbol turco está en debacle. El fútbol turco, eh, ¿hace cuánto, Carlos, que no escuchamos nombres como Fenerbache, o Galatasaray o Besiktas clasificar a la, a la fase de grupos? Ni siquiera meterse en, 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 o sea, el Estambul va a exigir vino de la nada. Y, 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 y escuchamos a su nombre por el lamentable incidente en el partido contra el PSG de, del comentario racista del árbitro rumano contra Pierre Huevo porque si no es por eso, Carlos, ni, ni nos enteramos del Istambul-Va exigir
0: Sí, porque además el partido se jugó hoy y, y el PSG le pasó por encima ayer, ayer hicieron lo que tenían que hacer, demostrando esa unión en, en, entre equipos, apoyándolos eh, forzando además que, que sucedieran cambios y, y que pudieran repartir el partido pero cuando se jugó el partido el PSG era mucho más y era lo mismo que iba a pasar ayer o sea el mismo, el mismo resultado que vimos sí. ayer es el mismo resultado que íbamos
1: a ver hoy y en, y en ese contexto Carlos para cerrar Europa fíjate lo, lo interesante los nombres que están ahora en los últimos 32 eh, en, porque recuerden que la Europa League eh, hay una, tiene una ronda más en la Champions son octavos de final en la Europa League son los 16avos de final Equipos, no los voy a nombrar a todos, simplemente nombres que, que, que para mí tienen un peso específico y que va a ser atractivo ver qué pasa. El Milan está en la ronda de, de 16 sábados de final, el Milan que está líder invicto en la Serie A, el Arsenal, el Benfica, eh, el Granada, lo menciono porque están dos venezolanos, están Jangel Herrera y Darwin Machís, eh, el Leicester City, el Bayer Leverkusen, el PSV Eindhoven, el Rangers de Escocia, la Roma el Tottenham y el Villarreal. O sea, hay, hay equipos muy interesantes en estos últimos 32. Después hay equipos como el Amberes de Bélgica, el Antwerp, o el Estrella Roja, o el Dinamo Zagreb, o el mismo Krasnodar, o el, el Slavia Praga, que, que pinta muy poco. Pero eh, es una competencia que cada vez tiene clubes más interesantes, esta de la Europa League. Que yo no sé si sea, eh, sé que para la competencia es bueno por nombre, pero estoy seguro que clubes como el Milan, o el Arsenal, o el mismo la misma Roma, no estarán nada felices de disputa. O es un premio de consolación más que un. Bueno, sí, la competencia es más competitiva, ¿no? Y, y yo
0: creo que otro fútbol que, que a mí este, este año en particular eh, me ha dejado sorprendido que, que no pinta para nada es el fútbol holandés. Sí. Eh, el Ajax también quedó tercero de su grupo después de haber sido semifinalistas en un par de, 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 de Champions. ¿Mm? Queda tercero de su grupo y se va, la, se va a la Europa League. Y no hay un solo holandés en, en, en Champions peleando por, por, por el título, que a veces. Eso también quita un poquito la idea de quiénes son mejores, ¿no? y es, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque uno puede, como el United, quedar tercero en la Champions después de dar pena en los grupos, y después llegar a la Europa League y dominar lo que resta en los últimos, porque además son ida y vuelta, dominar y quedar campeón. Mientras que tú, que tiraste una muy buena fase de grupos, vienes y juegas contra el Bayern, o juegas contra el, el Barça, o entre el Manchester City en octavos, y quedas fuera y dicen, ah, no, es que el papelón que hizo X. Entonces, ahí también son cosas difíciles de, de medir, sabiendo que existe el otro torneo. Y ahora que la UEFA se va a inventar todavía otro torneo más internacional.
1: Sí, como si no hubiera suficiente fútbol. Eh, pero bueno, eh, la Champions, de nuevo, el sorteo va a ser este lunes. Vamos a ver qué pasa en el podcast de la semana que viene. Vamos a debatir las llaves eh, porque hay cosas interesantes. Habrá fichajes, eh, equipos que se van a reforzar cosas que van a pasar eh, preguntas así rápidas Carlos va a estar Kuman o sea, Kuman va a dirigir los octavos yo creo que los octavos sí el, el
0: problema el problema es que no tiene en este momento el Barcelona no tiene los recursos económicos uh -huh. para poder ir a pensar en un técnico que valga la pena tiene que esperar a que llegue la nueva directiva porque tiene que pasar Armar el nuevo presupuesto, porque al fin de cuentas lo hablábamos, que cómo funcionan los equipos son como empresas, entonces tienes que asignar una nueva directiva, un nuevo presupuesto y empezar de ahí. Si, te, si sacas a Kuman ahorita, no hay a quien traigas con el suficiente pedigree para salvar el
1: barco. Hay solamente, yo creo que solamente hay un escenario posible, siendo sincero, hay un escenario posible eh, que yo veo en el que Kuman no dirija la, la, lo que viene. El, sea, con, sea contra quien sea, el, los octavos de final, porque no va, Así le toca el Dortmund o así le toca el Chelsea, que son en el papel los equipos con, con menos empleo. Los menos difíciles. Los, sí, menos, los menos difíciles. difíciles en te, en teoría. Y ya me, y ya imagínate tú, ya, ya estoy cerrando los ojos, quiero ver, quiero ver cuán cuán eh, vidente soy. Para ti, cuál es el peor rival que le puede tocar el Barça en octavos. El Bayern Munich. ¿Tú crees que es el Bayern? Yo creo que de todos el peor que
0: le puede tocar, es, eso, porque además mentalmente mm. vienes con la idea de que en la última Champions mm. hiciste el papelón de la vida y todo el mundo habló de él. Entonces aparte mm. tienes que pasar por
1: ese por ese escalón Ojalá. mental. Yo creo que el peor rival que le puede tocar al al Barça es el Paris Saint Germain. Eh, por toda la novela que destapó Neymar la semana pasada, por todo lo que dijo porque el PSG fue finalista y necesita ganar la Champions o llegar hasta ahí. Eh, creo que la, la, la estaca en el corazón final de cualquier aspiración que le pueda tocar a, a, a Messi de quedarse, porque si le vuelve a ganar el Bayern, bueno, otra vez, o sea, vino la máquina esta, y nos montó <risa> por encima otra vez, el, 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 el tanque bávaro este vino y nos hizo pedazos otra vez, bueno, ya está, ya nos metieron ocho, que no metan diez, es más de lo mismo. Pero que venga el PSG, que, es, que, es, que es, hablen Neymar y Messi y tal y pipí, y, y, porque o sea, a, a lo mejor yo soy fanático del Barça, hay quien me diga, ese es el mejor rival que le pueda tocar, porque si el Barça viene y le gana al Paris Saint-Germain, revierte la ecuación y le, y le da entonces Leo a Neymar, viste, le ganamos son un desastre, vente tú para acá, más allá de que no es un tema de deseos, es un tema de finanzas, pero bueno, eh, si, si, esto, si toca Paris Saint-Germain-Barcelona, y el PSG elimina al Barça, y es hace un meneo continental horrible, y ay, ay se, se destapan todo van a derribar el edificio, va a ser horrible, va a ser horrible, pero bueno. Eh. Que, que yo creo
0: que en teoría están en ese, en ese barco si le llega a tocar cualquiera de los otros
1: eh, equipos y le pasa más claro. o menos igual, o sea, si llega el Dortmund y te pega un meneo, los barcos... Claro, no porque, sale nadie claro, vivo. claro, pero es que si le pega, si el menú se lo pega el Dortmund, Messi no se geni para Dortmund. Si se lo, <ríe> lo pega el PSG, Neymar va a llegar a decir, le va a decir a Leo después el vestuario, en París, porque de paso la sierra cierra en París. Le va a decir, Leo, mira, vente, vente. Vamos aquí, que ya conoce el apartamento, ya debe haber ido mil veces el apartamento de Neymar, en París, qué sé yo. Este. dice, mira, ¿viste lo que le decimos? ¿Qué estás inventando? Vente para acá. Eh, aparte, Cristiano se va a venir también para acá, está todo arreglado. Cristiano, Kylian ya se va. Kylian se va para Madrid, tú tranquilo, déjalo, déjalo. O sea, es lo peor de lo peor. O sea, lo, lo, lo ensarta en la vara de la derrota el PSG al Barça. Eh, Mbappé se convence de que, bueno, ya que el Madrid, ya, bueno, se va, ya está ahí, sí, listo. Y Cristiano con la Juventud, no, que es. Oh. Y si le tocara, por ejemplo, el City,
0: después el... de la
1: novela del. Fin de... Sería, pero sabes que el City no me da miedo porque el City al final siempre se es el City, entonces el PSG el City es el Cruz Azul es como el Cruz Azul es, es, es el Cruz Azul celeste es el, 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 light, el Light Blue Cross es el Light Blue Cross este, si sí, también puede ser porque entonces le, si le gana el City eh, pero a lo mejor es al revés porque o sea, no sé, no, yo, yo de todos te digo si es el Bayer, digo bueno ok nos va a pasar por encima el mejor equipo de Europa pum, se acabó o a lo mejor el Barça, y si sabes que no podemos, saca como que el amor propio, y no podemos. Estos tipos no nos pueden volver a humillar, le vamos a ganar, y, y se le sale una rueda a la carreta, y, y gana el Barça, que yo no creo, pero bueno. Pero si es el PSG, Carlos, si es el PSG, ya veo a Neymar volando por un lado, a Mbappé por el otro, a. No, seas malo, vale. No, seas malo. Eh, eh, Keylor Navas va a atajar tres penales, este, Marquinhos va a meter un gol de cabeza, nada.
0: No. ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? Porque yo la última vez que el PSG le metió cuatro al Barça.
1: Sí, pero no sean malo, No sean malo. Neymar jugaba en el Barça en ese momento. No, vale. No, no, no. Qué cruel. Qué cruel. No. Chico. Es que no. ahora todo yo... Mira, yo todo lo pienso así ahora. Es así. Esta semana. Es lo que te digo, o sea. Ya, y, y como el sorteo va a ser muy temprano. Mira, es más. Te la estoy cantando. Sorteo. París Saint-Germain contra... Barcelona, toma, y tú vas a ver, por una Ander Herrera en la mitad, Di, Mar Di María, Di María que es el mejor amigo de Messi, le va a decir Leo, yo juego de bancas de izquierda, no importa me rebajo el sueldo, no importa vente, Leandro Paredes que es amigo de Leo, vente, vení, vení saca, séntate acá, juega acá, tranquilo no pasa nada, y listo, salen de Draxler, salen de, de Berratti salen de Guayé se acaba el, salen de, bueno, yo no saldré de Moise Kim, pero bueno, este Salen del paquete de Cardi, este Moise va a meter tres goles, se va Horrible, va a ser horrible, y Leo va a voltear a, a la porta o a, a fondo, el que sea. Hermano, no hay elección que usted pueda ganar, no hay promesa presidencial, electoral que usted pueda hacer que me mantenga a mí aquí después del merengue que nos acabamos de comer. Me voy a París adiós. Además, todo fuera como, porque no es lo mismo mudarse a Manchester que mudarse obvio, a París. Obvio, obvio. O oh, oh, No, ya lo, vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, Tranquilo, tranquilo.
0: El 2020 ha sido una locura, va a seguir siendo una locura. Así como hemos visto estas goleadas que pasaron, porque yo creo que así como vimos en, el, en la Champions pasada esas goleadas increíbles y que Leipzig se metió a semifinales, eso va a seguir pasando. Nos tenemos que acostumbrar que hasta que los equipos sí, claro. no, no tengan una, una situación estable y no puedan seguir entrenando y no puedan tener las inversiones que tienen, Totalmente. esos resultados van a seguir pasando. Y Totalmente. tenemos que acostumbrarnos y no verlo, no tratar de ser resultadistas y decir, aquí se quemó todo, vamos a quemar no el bueno. estadio.
1: No, no. no bueno, pero pues en el caso del Barça ya va a ser algo como así como que... No, lo viene arrastrando, claro, ellos sí, no se sí, no mí, Para mí, porque me, me desvié completamente del punto para cerrar el podcast, para mí, el único escenario en el que Kuma no dirige los octavos de final, es que el Barça esté peleando por el descenso en la liga. O sea, porque la Copa del Rey le importa muy poco al Barça. No, no le va a salvar el puesto a Kuma ni a nadie ganar la Copa del Rey. O sea, estemos claros. Pero el Barça, que está hoy a tres, puestos, el de, a tres puntos el descenso, pero está muy apretada tiene dos partidos pendientes. O sea, si llega, si el, si el, el Barça, no, olvídate del descenso, si llega décimo, octavo, ahí y peleando, este... Y una cosa, son capaces de echarlo, poner a García Pimienta, el técnico del Barça B, como un puente uh -huh. para que el presidente que llegue en, en marzo con su candidato amarrado, lo traiga en marzo. Y, 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 y para tratar de que... que me, porque, o sea,
0: para meterlo a Champions. Porque claro, si, para, si, si, en, si quedas fuera en Champions
1: y estás en el lugar sexto te, séptimo, te, te no, tienes, no tienes cómo pelear. Entonces, exacto, sí, esa es la única. O sea, que cuman el barco naufrague en Liga, como le pasó con el Valencia, naufraga en la liga y digan sabes qué Kuma? chao toma tu, tu finiquito no sé de dónde García pimienta que dirija y, y, y bueno y, y, y que la porta traiga Xavi o Víctor Font traiga el que sea y salve la temporada hasta hasta o sea y sea el técnico del futuro y lo meta eso lo meta en Champions porque si no uf.
0: sí para mí para mí lo único eh, lo único que me preocupa del Barça es que saliera el, el cuando sea el presidente interino porque al final de cuentas a, a todos nos gusta mucho el fútbol pero el fútbol Sí, porque dice, ah, es que todo se preocupa por el negocio, es que te tienes que preocupar por el negocio. No va a preocuparte. Porque yo creo que lo único que, por ejemplo, en ese caso contrastante en la, en la liga, el Madrid ha hecho bien. El Madrid puede ir tercero ahorita, no pasa nada, no gano nada, pero estoy en Champions. Ya pasé a la segunda ronda después de que vino toda esa turbulencia, pasé primero, pero tengo arcas sanas. Entonces, en el momento que todo se estabilice, yo puedo ir a hacer los movimientos que yo necesite. Si es realidad que el Barça está funcionando en números rojos eso es
1: muy preocupante porque un equipo de ese tamaño no puede funcionar en números rojos los próximos partidos son clave, Levanten tiene tres partidos seguidos de Liga en casa es más, se olvida de la Champions porque no tiene Champions hasta febrero le toca, Levante en casa, Real Sociedad en casa o sea, si el Barça quiere olvídate de ganar la Liga, que la puede todavía ganar porque queda tiempo, pero si se quiere meter en Champions tiene que obviamente ganarle al Levante y obviamente ganarle a la Real Sociedad después contra el Valencia, que anda en horas bajas, visitar al a Valladolid y después recibir al Eibar. Es decir, de los próximos cinco partidos, cuatro son en casa, Carlos, tiene que ganarlos todos. Uh -huh. Así es fácil. O sea, si Cuman y eso es desde hoy, que estamos hablando, que es 9 de diciembre, hasta el 29 de diciembre, tiene, 20, tiene cinco partidos en 20 días. Cinco partidos en 20 días. Tiene un partido cada cuatro días. No me interesa. Si Kuman no gana los, esos cinco partidos, ¡Cuidado! Sí,
0: to total. A y, y, y la contraparte, yo creo que hoy Zidane se volvió a comer por lo menos sí, claro. otro mes de contrato sí, exacto. Y, y llega a las conferencias de prensa. Lo, lo que me encanta de, este de esta situación en ese sentido es que sí. la prensa en el España es muy incendi incendiaria, ¿no? En cuanto pasa, por ejemplo, el miércoles pasado, Zidane ya estaba fuera, va, Pochettino venía en la gran rebacle y llega Zidane hoy casi casi así. Bueno,
1: este... Decían... Sacando pechito, papá. claro. De, de 100. Pero bueno, eh, que se recupere Pedro. Eh, un fuerte abrazo a su señora madre, que lo cuide mucho, que le haga sopita, caldito. Eh, no, ya en serio, que se recupere, porque yo sí, yo hasta hoy voy saliendo de una gripe que no me tumbó, pero sí me digo, me asusté. ¿eh? Me, me fui a hacer, obviamente me fuese la prueba, responsablemente fue hacerme el test de COVID. Eh, gracias a Dios fue negativo dos veces este pero ahora están mis dos hijas con, con, con gripecita las dos, evidentemente cuando se enferman en la casa se enferman todos pero, pero sí, como siempre decimos que todos estén bien, que todos se recuperen pronto ya la vacuna viene, ya está aquí de hecho la vacuna, así que pues nada hasta la semana que viene, partner
0: así es, y bueno, ojalá ojalá eh, nos vamos a vestir de azul y oro de gala para el próximo ojalá sí sea
1: Yo, la tú, eres, en la tú, eres, mano. tú eres mi amigo, tú eres mi hermano mexicano y lo sabes yo quiero, lo digo públicamente, quiero que gane Pumas. Es más, yo estoy buscando, estoy buscando equipos mexicanos. Tú lo sabes. Yo ya me divorcié. Cholos, cholos, cholos. Adiós. Yo, yo ya te regalé, yo ya te regalé tu jersey. Me Regalaste dos de Pumas. Y te voy a hacer un cuento. Cuando yo, la primera vez que yo vine a México, o que fui a México, fue en diciembre del 99 para el 2000. O sea, año nuevo del 2000. Fui a la Riviera Maya. Y caminando por las calles de Cozumel, no, de Cozumel no, fue en, eh, eh, en la playa que está ahí, no, no es Cancún, no es Cozumel, ¿Bloom? no, eh, eh, Playa, del Carmen, playa del Carmen, estábamos por Playa del Carmen y caminando y entramos una tienda deportiva y mi papá, yo conocí ¿no, una camisa de fútbol desde que soy niño. Y no tenía camiseta de fútbol mexicano. Y me, mis tres, fíjate, o sea, me gustaron los, no sabía, entiéndeme, sabía muy poco de la historia. Simplemente me gustaron los colores de las camisetas, de las playeras. Por favor, perdóname. Me compré una del Atlas. Okay. Me pareció bonito la mitad roja. Era la uh -huh. mitad roja de me compré una de Monarcas. Ese, ese año la playera era de, de franjas horizontales amarillo y roja. Uh -huh. Y me compré una de Pumas que ese año fueron las franjas azules y doradas verticales, que el, que el Puma era chiquitico en el centro.
0: Uh -huh.
1: ¿Te acuerdas? Sí, sí, muy, sí, claro. Muy, muy bonita esa playera, muy bonita. Sí, sí, sí. Así que parte de mi adolescencia tiene algo de Pumas. Quiero, que, por tú que eres amigo, que gane Pumas.
0: Pero, pero además, curiosas camisetas, si, si es en ese año, de esa, de, esa del Atlas es justo el Atlas de Rafa Márquez de La Volpe, así que no hay ningún problema con tener esa. La del Monarcas, Monarcas acaba siendo campeón creo que al siguiente año, a los dos años con, con Luis Fernando Tena al mando y con el Bofo Bautista como, como gran figura creo que hasta Mariano Trujillo estaba en ese equipo, no hay ningún problema
1: y bueno, la de Pumas
0: la de Pumas es la de Pumas
1: Pero bueno eh, que tengan todos un feliz, una feliz semana y nos reencontramos la semana que viene en Deportes el Detalle Partner por ti, que gane Pumas
0: Goya, pecho un raro